0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение самой последней книги священного писания, книги «Откровения». Это произведение пользуется репутацией сложной и трудной для понимания книги. Некоторые люди вообще заявляют, что данная книга представляет собой запутанное собрание всевозможных видений, символов, которые никак не связаны с реальным миром, и понять их не под силу ни одному человеку. Однако я позволю себе не согласиться с этим мнением. Что касается меня, то, на мой взгляд, книга откровения является весьма логичной и осмысленной. Я готов утверждать, что это произведение имеет настолько ясную и очевидную структуру, что не увидеть и не понять этого попросту невозможно. Бывает, что в отдельных случаях мы оказываемся в тупике или затруднении, изучая какой-то отрывок. Однако, как правило, данное затруднение возникает исключительно из-за того, что мы стараемся взять из этого произведения отдельные символы и вписать их в какую-то придуманную нами же систему. В таких случаях мы действительно сталкиваемся с проблемами. На самом же деле, по мере нашего движения вперед в изучении этого произведения, мы должны предоставить самому апостолу Иоанну возможность сказать и показать нам, где именно мы находимся». Сейчас мы занимаемся изучением большого раздела этого произведения. Весь этот раздел посвящен периоду в истории нашего мира, который сам Господь называет термином «великая скорбь». Этот период начинается после того, как Церковь покидает этот мир. Данный период наступает после того, как Церковь завершает свою миссию на земле и возвращается к Господу. На мой взгляд, это все совершенно ясно и однозначно сообщается нам не только здесь, но и в других частях Священного Писания. Апостол Петр говорил в двадцатом стихе первой главы своего второго послания, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Иными словами, мы не можем выхватывать из интересующего нас текста какой-то отдельный стих или, наоборот, позволить себе не заметить какой-то стих в другом отрывке. Более того, мы даже не можем рассчитывать на то, что при работе только с одной книго Откровения нам удастся вполне достоверно истолковать все ее пророчества. Например, очень важно осознать, что книга Откровения находится в самом конце Библии. В школе, когда вы только начинаете изучать арифметику, вы начинаете с того, что 2 плюс 2 равняется четырем. Никому никогда не придет в голову учить маленьких детей глубинам высшей математики или ядерной физики. Также и с книгой Откровения, поскольку это произведение является. Последним произведением Библии, единственным требованием для его изучения является хорошее знание тех 65 книг, которые встречаются в Библии до нее. И в этом случае вы убедитесь, что данная книга не только вполне логична, но и полна глубокого смысла. В своем произведении апостол Иоанн углубляется в подробности всего того, что будет происходить на земле в период великой скорби, в период, который не описывается столь же подробно ни в одном другом месте священного Писания. Единственным исключением, пожалуй, является учение, которое Господь Иисус произнес на горе Елеонской. Мы находим это... В 24 главе Евангелия от Матфея в книге Откровения апостол Иоанн расширяет и поясняет все сказанное Господом, дополняя написанное у Матфея многими сведениями. Однако все то, что сообщает нам апостол, основано на словах самого Господа Иисуса. Правда, я вынужден заметить, что мы не сможем объяснить в этой главе все незначительные детали. По крайней мере, сам я на это не способен. Однако для нас важно ясно понять самое главное, а именно, что мы были избавлены от этого тяжелого периода великой скорби. Господь Иисус ясно сказал это, как мы читаем в 24 стихе 5 главы Евангелия от Иоанна. «Истинно, истинно говорю вам». «Слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Изучая шестую главу книги Откровения, мы увидели снятие семи печатей, хотя на самом деле пока что мы увидели, как были сняты только шесть печатей. Эти шесть печатей являют нам начало суда... И этот суд будет состоять из четырех глобальных катаклизмов, которые должны произойти на этой земле. Пятая печать позволила нам увидеть великое множество святых мучеников. Говоря о шестой печати, мы познакомились с некоторыми знамениями, которые предваряют судьбу, ожидающую весь безбожный мир в период великой скорби. Мы уже говорили, что в течение периода в скорби, которая предстает нам в этих главах книги Откровения, церковь уже не фигурирует под своим земным названием. А причина, по которой все упоминания о церкви отсутствуют, состоит в том, что Иоанн повествует нам о событиях, происходящих на земле. В этот период церкви на земле уже не будет... В книге Откровения апостолу Иоанну было сказано описать все то, что он увидел в явленной ему небесной сцене. А видел апостол — явление прославленного Господа. Далее Иоанн должен был описать все то, что есть. И это относилось к периоду церкви, в котором жил сам Иоанн и который продолжается по сей день. Поскольку церковь все еще находится в этом мире... Мы тоже живем в этот период. Церковь являлась темой второй и третьей глав книги Откровения. Мы познакомились с церковью в Эфесе, церковью в Смирне, церковью в Пергаме, церковью в Феатире и другими церквями. Но в седьмой главе о церкви уже ничего не говорится, потому что церкви на этой земле уже нет. В четвертой и пятой главах мы видели, что церковь пребывает на небесах. Именно туда отправится сообщество верующих в момент восхищения. Позднее я собираюсь подробнее остановиться на причинах, почему церковь не может и не должна будет пройти через период великой скорби. Сейчас же замечу, что если бы церкви предстояло испытать на себе хотя бы один из этапов периода скорби, это породило бы как нравственные, так и теологические проблемы. Иными словами, тема, которую поднимает апостол Иоанн в этих главах, не имеет отношения к судьбе церкви. Нам уже была представлена книга с «Семью печатями», и эти печати снимаются одна за другой. В предыдущих лекциях мы уже увидели, как были удалены шесть печатей. Четыре всадника открывают своим появлением период великой скорби. А эти семь печатей дают нам полную и единую картину всего того, что предстоит в течение этого страшного семилетнего периода. Последняя, седьмая печать, скрывает от наших взоров вторую половину «Великой скорби». Ее последние три с половиной года. В это время одна четвертая часть всего населения Земли будет уничтожена в результате всевозможных судов. Я уверен, что любой читающий книгу Откровения ощущает тот факт, что выдержать все испытания этого периода будет весьма нелегко, и в особенности нелегко будет всем тем, кто обратится к Богу, примет Христа и будет стоять за Него. И возникает вопрос. Сумеют ли верующие выстоять в этот период? Об этом у нас пойдет речь в наших следующих лекциях. Однако, прежде чем перейти к разговору о седьмой печати, Иоанн позволяет себе небольшое отступление, которому будет посвящена вся седьмая глава. В этой главе апостол Иоанн показывает нам один прием, которым он будет пользоваться и далее. Я полагаю, что... Он знал, что мы с вами обязательно столкнемся с трудностями при изучении данного произведения. Поэтому он постарался представить нам сюжет этой книги максимально просто и понятно. Здесь и в последующих главах апостол несколько раз использует последовательность из семи событий. И нам с вами очень важно увидеть, как именно апостол использует данный прием потому что подобный формат изложения используется во всех случаях, начиная со снятия печати и заканчивая чашами гнева. Обычно в каждой последовательности из семи событий мы встречаем небольшое отступление между шестым и седьмым событиями. На первый взгляд может показаться, что это отступление не имеет никакого отношения к самим описываемым событиям. Однако все эти отступления носят пояснительный характер, объясняя происходящее и отвечая на определенные вопросы. Именно эту функцию выполняет для нас вся седьмая глава. Этот же принцип разъяснительного отступления будет использоваться в случае семи труп, семи чаш гнева и семи персонажей, которые предстают нам в книге Откровения. Вы можете легко убедиться, что Иоанн следует данному принципу на протяжении всей оставшейся части книги Откровения, чтобы помочь нам не потерять нить его повествования. Темой этого небольшого отступления между шестой и седьмой печатями является ответ на вопрос, который в этот момент должен задать любой мыслящий человек. Что произойдет с людьми, которые обращаются к Богу и обретают спасение в период великой скорби. Во втором послании к фессалоникинцам нам ясно сообщается, что Святой Дух, одной из задач которого является сдерживание зла, уже не присутствует на этой земле. В седьмом стихе второй главы мы читаем, «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Мы знаем, что к этому моменту Святой Дух уже перенесет Божью Церковь на небеса, чтобы представить ее Христу. И поскольку бездействие Святого Духа обращение к Богу попросту невозможно, сможет ли кто-то спастись без Святого Духа на этой земле? На самом же деле, друзья мои, Святой Дух будет присутствовать в мире. Нигде не сказано, что Дух Святой полностью оставит этот мир. Просто Он уже больше не будет ограничивать зло в этом мире. Святой Дух пришел в день Пятидесятницы для совершения особого служения, в ходе которого Он собирает всех верующих в Церковь, делая из них единое сообщество, именуемое Телом Христа. Когда же Церковь будет удалена с этой земли? Данное особое служение Святого Духа также будет окончено. Одним из его служений в эту эпоху является ограничение сил и влияния зла. Это абсолютно необходимое служение, потому что нет иного пути, как Евангелие сможет проникнуть в управляемый и ослепляемый сатаной мир, если кто-то не станет ограничивать влияние сатаны. Как еще может распространяться Божье Слово, если только Дух Божий не будет сдерживать зло? Просто подумайте о тех силах зла, которые работают сегодня, препятствуя распространению Слова Божьего по всему миру. На основании моего собственного опыта работы в радиослужении я знаю, что нам удавалось без особых трудностей работать в течение двух лет». Затем, внезапно, стали одна за другой появляться всевозможные проблемы. Сначала у меня обнаружились серьезные заболевания, затем стали появляться иные проблемы. В конце концов, когда нам удалось справиться со всем этим и наладить относительно стабильную работу, у нас появилась возможность оценить ситуацию. И мы осознали что все наши проблемы происходили из-за того, что враг был активно занят своей деятельностью. И я уверен, что если бы Святой Божий Дух не совершал свое служение, нам ни за что не удалось бы просуществовать так долго. Однако мы так и не ответили на вопрос, как именно люди будут приходить к спасению в течение периода Великой Скорби, если Святой Дух не будет сдерживать зло. Великая Скорбь — это праздник сил зла. Это будет время, когда сатана получит свободу делать то, что угодно ему. Позднее мы увидим, почему Богу будет угодно допустить все это. Это будет период Божьего суда над отвергающим Христа миром. Но в таком случае будет ли кто-то спасен в период великой скорби? Друзья мои, я убежден, что в течение этих семи лет будет великое множество спасенных, значительно превышающее число спасенных в любые другие семь лет в истории этого мира. Седьмая глава книги «Откровения» рассказывает нам о том, как все это будет происходить. После того, как церковь будет удалена с этой земли, Дух Святой будет находиться в этом мире точно так же, как Он был в мире до Дня Пятидесятницы. Читая Ветхий Завет, вы неоднократно видите примеры того, как Дух Божий работал в сердцах и жизнях многих людей. Множество людей были привлечены к Богу. Однако в ветхозаветный период Дух не ограничивал зло в этом мире, а также Он не крестил верующих в церковь. Это Его работа, которую Он совершает сегодня. Хотя однажды данное служение будет завершено. Тем не менее, Он все еще будет продолжать совершать свое дело привлечения людей ко Христу. Он будет продолжать свое служение, которым всегда являлось возрождение и обновление Божьего творения. Нам сказано в самом начале книги Бытие, что в начале земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водоем. Точно так же, как это было в самом начале, Святой Дух летает над этой землей сегодня». И он будет продолжать делать это даже после того, как церковь будет взята из этого мира. Однако у него появится новая, особая задача в этот период. И сейчас Иоанн расскажет нам о том, в чем будет состоять данная задача, чему посвящено это небольшое отступление между шестой и седьмой печатями. Давайте прочтем первые три стиха этой главы. И после всего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря... «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Слова «после всего относятся к тому ужасающему суду, который мы видели в предыдущей главе и который ознаменовался появлением четырех всадников. На мой взгляд, картина появления четырех всадников» дает нам единое и цельное описание всего периода Великой Скорби. Но сейчас нам предстают все мелкие детали и подробности этой картины. Ангелы, стоящие на четырех углах земли, держат четыре ветра, чтобы они не дули на землю. Эти ветры являются ветрами суда. Образ ветра, управляемого Богом и используемого в качестве суда – это очень часто встречающийся на страницах Священного Писания образ. Например, в 148-м псалме, в 8-м стихе сказано, что «огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово его». Однако эти ветры суда необходимо удерживать. Ничто не должно начаться до тех пор, пока Бог не притворит в жизнь все свои планы. И в чем состоят его планы? Я не думаю, что Бог позволит какому-то периоду времени на этой земле продолжаться, если хотя бы кто-то из представителей человеческого рода не будет обращаться ко Христу. Потому что в этом и состоит главная цель Бога. Я не думаю, что Бог допустил бы существование этого мира, если бы люди не обращались к Нему. Он просто завершил бы существование этого мира. Поэтому я не сомневаюсь, что даже Великая Скорбь будет периодом времени, когда огромное число людей будут приходить к Нему. А раз великое множество людей будут спасены, значит, данные суды будут воплощать цели Бога. В этот период Небесный Суд заставит часть людей обратиться к Богу, в то время как другая часть, наоборот, отвернется от него. Это подобно действию жарких солнечных лучей на различные материалы. Если взять глину и мягкий воск, то действия солнца на них будут различными. Мягкая глина будет лишь затвердевать, а мягкий воск будет плавиться. Точно так же и действие Божьего Суда на различных людей. Это справедливо даже в жизни верующих людей, как я не раз убеждался на собственном опыте. Появление жизненных проблем либо привлекает людей к Богу, либо уводит их от Него. Мы должны приближаться к Нему. И это является причиной, по которой Господь допускает в нашей жизни болезни. Он пытается привлечь нас к себе как можно ближе, и это тот способ, который он достигает своей цели. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.